1: När polisen gör tillslag mot misstänkta brottsplatser är de beredda på det mesta- Brottslingar som gör motstånd och bråkar. Eller tjuvgott som bilar, juveler och narkotika. Men en sak är säker. Ordningsmakten är inte beredd på att ertappa en hel liga med bulgarer med hovar i händerna. Och det är inte ett vanligt beslag att behöva hantera hundratals kilo ljös och kräftor. Men så blir det när man ska sätta fast en niomanna liga En riktig ljös -mafia, som på bara några veckor drog upp ofattbara mängder ljös, kräftor och jädda innan de åkte fast. Välkommen till Misslyckade Brott. I Radio Plays poddpalats sitter jag, Mattias Bergman och Andreas Utterström. Det är en podd Vilka glittrande som fjällen på en gös. Nej,
0: oh, sluta, sluta.
1: Och väldoftande som surströmming. <hör>
0: <hör> ja. Ja, inga fler liknelser, yes.
1: Nej, nej, nu ska jag hålla mig strikt här berg mm. Norra sjön utanför Växjö, natten till den 15 augusti 2017. Två män åker försiktigt in mot land med sin gummibåt. De är tysta som muren. Båten borde inte väcka någon trots att den är tungt lastad. Det är en kylig och fuktig morgon. Klockan är ungefär fyra. Det har varit kallt den här natten, bara fyra grader. Mycket kallare än vad det brukar så här års. Men den som jobbar håller sig varm. Och det vet de här männen, för de är inte ute och nöjeskör direkt. De har nämligen varit ute i över åtta timmar för att fiska. Kräftburarna satte de ner i förgår och det har givit rejäl utdelning. Inte konstigt att de har behövt köra till sjön med två bilar. Men männen är inte ensamma. När de har hoppat i land och lastat ur sin gummibåt så tömmer de den på luft. Men då dyker plötsligt två okända män upp på morgonkvisten. Och de är poliser. De har spanat på de fiskande männen med mörkerkikare en stund från bara några meters håll. Tidigare under natten har flera poliser och hundförare varit vid sjön men de har lämnat platsen nu. När poliserna går igenom gummibåten hittar de genast en jättesäck som rör sig. I den kryper 66 kilo levande kräftor. I båten finns dessutom över 60 kilo fisk, lös och braxen. Fiskargubbarna är bulgarer, 32 respektive 40 år gamla, och de pratar varken svenska eller engelska. Kan
0: ja, du fatta den här brottsplatsundersökningen när allting ska liksom loggas? Någon ska alltså stå där och räkna kräftor.
1: Och jag har ju läst domen, Absurd. fast jag fick inte med bilagorna med den.
0: Bildmaterialet här är ju Ja, det är fantastiskt. säkert fantastiskt. Ja. De har kört upp genom Europa
1: med sina fiskegrejer. De har fiskekort, och tipset om att fiska just i den här vackra delen av sjön har de fått av några andra bulgarer. Men inget fiskekort kan hjälpa dem nu. Fångsten är alldeles för stor för det. Den ene Bulgaren försöker smita, men hinns i kapp av polisen. Den andra brottas ner. Nu är de gripna, misstänkta för brott. Hur kunde det bli så här? Vi måste börja i en annan ände. Annars riskerar det här avsnittet att bli lika snårigt som de 380 meter fisknät som polisen just har beslagtagit vid sjön. 41-årige Dennis, som egentligen heter något annat, han är bulgar, liksom alla andra i vår gödsmafia. När han kommer till Sverige hösten 2016 har han försökt att hanka sig fram i Spanien. Han vill tjäna mer pengar än vad man kan göra på de usla lönerna i hans hemland. Och inledningsvis så går det ganska bra. Dennis får svenskt personnummer och börjar jobba på ett åkeri som drivs av en ung kvinna. Men han får sparken när bolaget inte har tillräckligt med jobb längre. Dennis åker hem till Bulgarien och firar jul och nyår, men kommer tillbaka till Sydsverige i början av 2017 och skriver sig i en liten stad, passande nog på Framtidsgatan. Dennis, förra chef, erbjuder honom nu att bli inneboende hos henne i en kåkig Frida Fors i Blekinge. Hans kompis får också bo där, men den före detta arbetsgivaren som äger huset, ja hon flyttar därifrån. Men nu har Dennis en bas och börjar jobba i en bilverkstad. I polisförhör ska Dennis komma och berätta att han nu ungefär får idén att ge sig in i fiskbranschen. Han berättar att han registrerat sig hos Skatteverket och dessutom har anlitat en redovisningsbyrå till sitt företag. Även om han inte riktigt minns vad byrån heter, utom att den ligger nära systembolaget. Nu har han dock myndigheternas tillstånd att både frakta och sälja fisk. Dennis har startat business och hans verksamhet ja, den är intensiv redan från början. I juli 2017 hanterar Dennis reella mängder fisk. Mitt i natten åker han upp till fiskaktionen i Göteborg där handlare och krögare köper sina varor. Fisken är sorterad och så har Dennis fört anteckningar över vad den är fiskad precis som man ska. Den 11 juli säljer han 80 kg gös och 5 kilo jedda på fiskauktionen. Dagen efter har han med sig 157 kilo gös. 17 juli kommer det 107 kg gös och 4 kilo jädda till. Och för det här får Dennis totalt drygt 35 000 kronor. Men på Göteborgs fiskaktion väcker han nu misstankar. Det anses exotiskt med ett bulgariskt namn bland de andra leverantörernas. Och det är ovanligt att någon kommer upp med fisk från flera olika sjöar. Dessutom sjöar som sällan förekommer på de så kallade landningslistorna. Drängabrotten, floren och Algunnen. Tjuvfiske. Det är lite för vanligt i Sverige för att Göteborgs fiskaktion ska vara naiva. De bryter kontakten med Dennis. Hans möjligheter att kränga fisk där stryps abrupt. Dennis tar istället sin tjuvbil och kör upp till Stockholms fiskaktion. Och där har han inga problem att sälja sin fisk. Under juli och augusti 2017 så kränger Dennis 1,1 ton ljös. över 100 kilo jedda och 900 kilo kräftor. Och totalt har han nu dragit in över 400 000 kronor. Men nu, efter bara 11 försäljningar, så ska nätet dras åt kring Dennis. Det finns nämligen ett litet problem med hans bolagsbygge. Och det är affärsmodellen. För den bygger på att fisken som Dennis säljer inte alls är inköpt. Utan tjuvfiska. Den svenska allemansrätten är världsberömd. Men den omfattar inte fiske. För att få fiska för privat bruk så krävs det tillstånd. Det gäller alla sjöar utom de som ägs av staten. Och den fiskeindustri som Dennis snabbt har byggt upp. Den omfattas av mycket tydliga krav. Ett vanligt fiskekort för allmänheten. Ja det räcker inte alls. Dessutom så drar det misstankarna till sig när man plötsligt dyker upp med hundratals kilo gös och jädda under en så kort tidsperiod. Till och med om man är många som fiskat och delat upp sköna mellan sig och bara ute om nätterna. För fiskare har koll på vad som händer kring sjöarna där de brukar hålla till. Och nu får polisen tips från uppmärksamma fisketillsynsmän om att suspekta figurer är ute på suspekta tider och drar upp suspekt fisk. Den 1 augusti stoppar polisen en misstänkt bil där Däri finns bland annat två bulgarer och 60 kilo levande kräftor. Veckan efter tar polisen två andra fiskande bulgarer på bar gärning i en nattlig gräd vid södra Bergundasjön. Och fem dagar senare, då är det dags för det stora tillslaget där de här killarna med gummibåt och jättesäcken med kräftor åker dit vid norra Bergundasjön. Det här är organiserat, misstänker polisen genast. Tipsen och tillslagen talar sitt tydliga språk. Och när norra bergunda sjön draggas hittar man över 750 kräftburar där. Liksom flera hundra meter fisknät. Så stora fiskarfängen har ingen rätt att hålla på med, fiskekort eller inte. Varför dräller det plötsligt av östeuropéer i de här trakterna? Är det som en av säger att egentligen är de där för att de vill plocka bär? Och varför i så fall dessa jättemängder med fisk? Den 31 augusti gör polisen en samordnad husransakan i två hus i trakten. Dels en stuga i Idemåla, dels ett hus i Fridafors. Och det sistnämnda är såklart den kåk som Dennis har hyrt. Och vad polisen än är van vid att hitta, knark, vapen, stöldgods, så ska det som de ser nu överträffa alla förväntningar. <skratt> <skratt> Polisen kommer till huset i Frida Fors. Vänta Mattias, Klockan.
0: innan vi fortsätter så måste vi också slå ett slag för våran bok. Misslyckad brott med elva av våra Just det. Nya
1: X är tryckta.
0: Jajamän, ja. och där kan man läsa om läggmatchen som slutade med rött kort och eh, utpressaren som åkte fast efter att ha eh, konfronterats med Stockholms snacksaligaste polis. Mm. Man slipper höra oss, men man får se bilder från de här casen också. Ja, på grodmannen när han grips och... Eh, hur Mille Markovic såg ut som ung boxare Som var i på Svenska Boxningsförbundet Vem kan vara utan det? Absolut, ingen Ingen. Vad går man in om man vill köpa boken? Misslyckadebrott.se Eller på sin fysiska bokhandel Eller digitala Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Ja, polisen kommer till huset i Fridafors klockan sex på morgonen och börjar spana diskret. Efter en stund kommer en bulgar körande och det är en av dem som har avslöjats tidigare. I hans bil finns det både fiskutrustning och färskfångade ljus. I de andra bilarna på tomten hittar polisen gummibåtar med elmotor, extra bilbatterier och fisknät. Och dessutom vadarstövlar, alltså vattentäta fiskeplagg som räcker högt över midjan. Och anteckningsböcker med noteringar om fångad fisk. Det idylliska huset har uppenbarligen varit centrum för olaglig fiskhandel. Både ett huvudkontor för Dennis bolag och lagringsplats för fisk som kommer från sjöar och ska gå till fiskauktioner.
0: Garage, det här kan ju du, du kan vara ja, polis. Garaget var som en fiskeribusiness och det var en industrimässig känsla där. Ja, det ska en av polismännen i tillslaget berätta i förhör. I huset
1: finns nu en mängd morgonsura bulgarer, bland annat Dennis. Garaget har byggts om till kylrum. Det dräller av vita plastkartonger som man brukar transportera fisk i. Kylbilen är parkerad framför huset, fylld av dokument och kvitton från fiskauktionerna. Men polisen måste också ta hand om något betydligt ovanligare, men också väldigt värdefullt. 73 kilo levande kräftor, 100 kilo ljös och 69 kilo vitfisk. Färskfångad ljös ligger till och med upplagd på isbädd i det ombyggda garaget. Stugan i Idemåla, där två bulgarer har kamperat ihop, den är också ytterligt välutrustad för fiske. Där hittar polisen också kvitton som binder bulgarerna som bor där till Dennis. Mobiltrafiken knyter också ihop alla nio till en liga.
0: Jösmaffian är avslöjad.
1: Nu får Dennis och de åtta bulgarerna nya sängplatser på häktet.
0: Det här är det största åtalet jag känner till efter omfattande tjuvfiske i insjöar i landet. Så säger åklagaren Sara-Maria Johansson
1: som är förundersökningsledare. Hon vill få Dennis dömd för grovt helleri, vilket kan ge strängare straff än brott mot fiskelagen i, alltså att man till exempel har sålt någonting som kommer från brottslig verksamhet. Även de andra åtta bulgarerna åtalas. Och nu får alla chansen att berätta sin version. Har de kanske en naturlig förklaring till de här jättefångsterna och bra svar på frågan om varifrån Dennis har fått all fisk som han har sålt. Ja, Dennis säger att han har fått idén om att bli entreprenör när han såg kylutrustningen monterad i det här huset som han har hyrt. Han har gått runt sjöarna och köpt förskfångad fisk av vanliga privatpersoner som fiskat. Själv har han inte dragit upp en enda fena. Och de åtta andra bulgarerna då? Jo, det var killar som hade hört talas om Dennis fiskeverksamhet och gärna ville vara med på hans bolagseventyr, alltså fiska åt honom. De har åkt ända från Bulgarien för att hjälpa Dennis att fiska och han har bara hjälpt sina landsmän genom att låta dem få bo hos sig och att köpa fiskekort till dem. Bulgarerna har smeknamn som Forgi, Patsaka, Kamata och Gochi Var och en så får också de berätta sina historier för polisen De är skogshuggare, montörer, diversarbetare och allt möjligt och har tagit sig till Sverige av olika skäl Det är allt från att plocka bär och tjäna en hacka på det till att sälja en bil eller köpa en minibuss Men gemensamt har de att de har mött Dennis och velat jobba för honom En del av dem har till och med släpat med sig fiskutrustning från Bulgarien det här är ett gäng med olika bakgrunder i öden och drivkrafter. Vissa av dem känner varandra men de flesta har inte haft någon koppling innan de plötsligt bodde ihop i lukten av nyfångad fisk. Flera av dem kan knappt läsa och skriva och har ingen aning om vad sjöarna heter som de har fiskat i. Men en av dem har läst de svenska fiskereglerna och säger sig ha följt dem till punkt och pricka. Han hade tyvärr ingen fiskelycka, säger han, utan fick bara 25 fiskar på sju tillfällen. Men de här fiskekorten då, killarna säger att Dennis har fixat sitt tillstånd till dem. Och all fisk i husen, ja den skulle de ha för privatbruk. En av Bulgarierna säger att allt han har fångat har han helt enkelt ätit upp själv. Nu får den här historien vingar, som det heter. De fräcka bulgarerna och deras märkliga sommarjobb det blir stora nyheter i lokalmedierna. Storyn upprör invånarna i Sydsverige. För om en sån här fräck fiskeliga kan härja, tänk på allt mindre tjuvfiske som säkert också förekommer, men inte blir rätt sak. Och riksdagsledamoten i Kronoberg, Claes Jörgen Karlsson, han kräver svar av den ansvarige ministern Svenik Bukt om vad regeringen tänker göra för att stoppa skurkar som Dennis och hans gäng. Tjuvfiskehärvan är liksom någonting annat än vad svenskarna har haft för fördomar. I vår ryggmärg sitter snarare myten om sluga bönder som Åsa Nisse. Fritänkare snarare än brottslingar. Men det har inget med tjuvfiske att göra. Jag använder så fula ord om mitt fiske i mitt eget fiskevatten. Jag ska säga det en sak, Ularliga. Ingen är tjuv, tror han blir upptäckt då. Växjö tingsrätt, där det här målet ska avgöras. Ja, de har ingen rättshåll som är stor nog för den här niohövdade gödsmaffian. Så rättegången den hålls i Linköping istället. Åtalet gäller grovt helleri. Det betyder i lagens mening att de här ofattbara mängderna fisk nu är att jämföra med en stulen bil eller juveler från ett inbrott. Det svåra är att bevisa att Dennis har känt till att fisken är tjuvfiskad. Men hans drivkraft som företagare den kommer att bita honom där bak den här gången. Och just det faktum att han har valt att bedriva tjuvfiske till så stor skala det ska bli hans fall. För inte nog med att grannarna i Frida berättar om den intensiva trafiken av fiskar och fisk kring de två husen. Dessutom har Dennis dokumenterat sina fångster lite för bra. I Bulgarienas mobiler finns det många foton där de poserar med fisk. Bland annat ett där en av dem står vid en stor skottkärra fylld med
0: gös. Det är ju som när förskillar som är med i gäng står med AK4 ja, och sånt där ja. som är stulet. Ja, fast här, fisk då. Fast här är här då gös. Ja, ja. Man lite sugen på gös. Hur smakar gös? Det är serien, fin fisk. Med vi, med vet du vad gös kostar att köpa färskt i Stockholm? Nej, det borde vi säga i avsnittet.
1: Vad kostar det på Östermalmshallen? Jag kan ta Hötogshallen som är... Ja. Om Hötogshallen vill sponsra misslyckade brott är de mycket välkomna att höra av sig. Om du handlar på fiskbilen.se mm. så får du ju 305, kilo, 305 kronor kilot. Oh, Men det är heliös, mm. för det är ju dyrare. Så det här är ju, det är ju det är en lyxfisk, helt klart. Eh, och kräfta vet vi, svensk kräfta är ju en delikatess, såklart. En av dem har till och med filmat när de packar fisk i kylrummet. Det är lite som när företag tar bilder för att berätta i årsredovisningen om sin verksamhet. Ett sms ska också bli viktigt i bevisningen. Det är Dennis som skrivit till en av sina kompisar Lägg i is och ställ in temperatur. Åklagaren tycker att det här självklart är en order från Dennis om hur den nyfångade gösen ska hanteras. Men de åtalade betyder att det där med isen ja det handlar om att en av bulgarerna har blivit sugen på snaps. Och att han alltid brukar ha en kanna med is vid sidan om sin brännvinsflaska för att hålla alkoholen
0: kall. Det, ju, det ju, måste man ändå ge dem en jävligt kreativ bortförklaring. Ja, oja. Med oja. kanna och liksom... Ja, det är inget konstigt. Tyvärr så får
1: varken Dennis eller de andras förklaringar något fäste i tingsrätten. Tyvärr för dem alltså. Det är uppenbart att de har hjälpt varandra och att Dennis befattning med fisken har varit ägnad att försvåra ett återställande som det står i domen. Han döms för grovt telleri till fängelse i 14 månader. Dennis underleverantörer, så att säga de andra åtta bulgarerna, de är lätta att fälla för grovt brott mot fiskerilagen. De har fiskat för mycket för att kunna komma undan med att de kunde käka upp fisken själva. Dessutom har de sagt att de skulle till Sverige för att tjäna pengar. Och så har de ivrigt dragit upp fisk vid sjö där de inte hade något fiskekort. Men det går inte att döma dem för grovt heller i. Jösmafian försöker också få tingsrätten och ge dem tillbaka mängder av fiskeutrustning, men det har de ingenting för. Frågan är om det här brottet ändå har kunnat bli lyckat. Om killarna hade fiskat lite försiktigare och hållit en lägre profil, då hade de kanske aldrig åkt dit. Vad tror du Andreas?
0: Det finns vissa paralleller här mellan Jösmafian och... Eh... Annette gren som ah, var det. politiken som, som lurade till sig pengar mm. i sin egenskap. Av, hon var arbetsterapeut, va? eller vad var det?
1: Ja, hon var ju... Sjukgymnast. Ja, och akupunktör. Just det. Mm. Därför, Fysioterapeut därför hon Därför
0: att hon eh, gjorde det i för stor skala. Så, och till slut blir man då upptäckt för att det börjar blinka varningslampor. Hade hon hållit en lägre profil hade hon säkert eh, kunnat hålla på eh, mycket, mycket längre och inte bli upptäckt. Samma sak här. Å andra sidan, då hade han ju inte kunnat tjäna de stora pengarna. Precis så. Så i själva brottet var inbyggt att han måste åka dit. Ja, exakt. Mm. För att i, i längden hade det här aldrig kunnat hålla. Därför att om folk är ute... Och fiska på nätterna Klart att det väcker misstankar och Sen är det ju det, tyvärr så Att om folk inte pratar svenska Och är ute och beter sig underligt så blir folk mer misstänksamma Vi har alla en liten rasist i oss Så att det tror jag faktiskt spelar in Det kan hända Nu pratar vi om gös och sånt här lite, Nästan lite komiskt mm. Men om man ska vara allvarlig
1: här så de här domarna Väcker ju väldigt uppståndelse För att de är så pass, det är så kort straff för Dennis 14 mm. månader och då har han redan suttit häktad Så det räknas ju av då och många blir ju upprörda för det här Är det här ett
0: allvarligare brott än vad det kanske låter som? Om man ser till vilka ekonomiska värden som står på spel Vi pratar ju om kilopriserna nyss, mm. då är det ju det Å andra sidan är det ju inget fysiskt våld alls Nej, va, va, Vad jag förstår Mot fisk? Ja, mot fisk <laughs> om man nu är hardcore, vegetarian eller vegan Då är det ju ett massmord det här men, men annars så tror jag att de flesta tycker att, att ekonomisk brottslighet mindre upprörande att det är lägre straff och att det är grova våldsbrott och sexbrott där man borde dra åt tumskruvarna. Så därför tror jag att de flesta kan säkert leva med det här relativt låga straffet. Å andra sidan, om du bor här tror jag att du blir upprörd. Därför att mm. svenskar håller hårt på att man ska följa lagen i allmänhet och när det gäller naturen i synnerhet. Nåd är den som slänger en en plastflaska i skogen utan att lägga den i papperskorgen. Ja men ush. Dessutom i en av de här sjöarna så var kräftorna ganska nyss utplanterade.
1: Så de var så att säga på tillväxt. Och då kommer den här jösmaffian och drar upp kräftor i mängder. Och kan ju förstöra hela beståndet. Mm. Så att det, det kan man ju förstå. Men de här 400 000 kronorna som Dennis hade liksom fått för fisken på aktionerna, Det var ju då för lite pengar för att det skulle kunna leda till en hårdare dom. Även om det var en jättesumma i tjuvfiskesammanhang. Hur som helst Dennis och resten av ligan De överklagar först sina domar Men ångrar sig Och om fängelset anordnar någon kräftskiva Det har vi inga
0: uppgifter om Eller hur ofta, ofta de fick att det här görs Förmodligen inte så ofta Nej jag skulle ju säga ytterst faktiskt. Snarare eh, Alaska Pollock Om det var någon fisk överhuvudtaget
1: Ja du har hur som helst hört ett avsnitt av Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman och Andreas Utterström som också producerar podden. Exekutivproducent i Jonas Lindskov. Boken Misslyckade brott hittar du på misslyckadebrott.se. Betygssätt oss gärna och skriv en liten recension i iTunes så är det fler som hittar till podden. Och om du vill berätta om andra tjuvfiskefall som är misslyckade såklart så kan du maila oss till misslyckadebrott.se.